0: Bonjour Monsieur Watkins, euh, vous êtes euh, sociologue et à la fois chercheur, vous êtes également architecte, et euh, je profite en fait, de cette interview pour pouvoir vous poser quelques questions sur votre métier. Tout d'abord, en quoi consiste le travail de chercheur en sociologie
1: Alors la sociologie, euh, en tant que, que discipline euh, et euh, science, euh, porte sur euh, l'étude des phénomènes euh, sociaux, des dynamiques euh, sociales. Principalement, on pourrait le, le définir de cette manière-là. Et le, le chercheur en sociologie euh, dans ce domaine va étudier en fait ces différents phénomènes de différentes manières, par l'enseignement et puis aussi par euh, la publication, des enquêtes, euh, des interventions aussi publiques.
0: Euh, du coup, une question que je me posais en fait, c'est quelles ont été les étapes clés de votre parcours qui vous ont permis d'exercer ce métier en fait, pourquoi vous êtes-vous tourné vers la recherche pourquoi en fait ce domaine en particulier
1: Alors pourquoi la recherche euh, déjà de manière euh, générale par rapport à la sociologie euh, J'ai fait beaucoup d'études, euh, déjà euh, par des études d'architecture, euh, ensuite euh, d'urbanisme et ensuite de sociologie. Donc euh, euh, j'ai eu la possibilité de finalement de, de parcourir euh, de nombreux environnements euh, universitaires euh, durant mon parcours et euh, dans des environnements euh, assez différents, même culturellement dans des pays différents donc euh, j'ai pu le faire en tant qu'étudiant et puis aussi en tant qu'enseignant donc au fur et à mesure euh, je crois que je me suis attaché euh, au monde universitaire et, euh, et aussi euh, j'ai eu une, euh, un, un fort intérêt qui est venu à moi euh, de manière relativement naturelle à, à me positionner en tant que chercheur euh, sur euh, ce qui se passe dans le monde social, euh, euh, sur euh, les questions environnementales, euh, urbaines notamment et sociales, et puis euh, progressivement à m'orienter euh, sur euh, la sociologie en tant, que, euh, en tant que science, en tant que discipline, mais surtout en tant que manière d'observer euh, les phénomènes sociaux euh, par un certain nombre de, de méthodes. Donc c'est venu à moi, c'est les étapes euh, finalement progressives de mon parcours qui m'ont amené à à chercher, euh, à m'interroger, et puis aussi à susciter l'intérêt aussi des autres, euh, à pas m'isoler aussi dans une recherche, mais à voir la recherche aussi comme une dynamique euh, collaborative, euh, euh, inclusive, euh, avec d'autres acteurs. Euh, c'est-à-dire de voir euh, l'université comme lieu où se, où se réalise la recherche, mais aussi euh, avec d'autres acteurs, c'est-à-dire euh, euh, le mettre en synergie euh, avec euh, les collectivités euh, locales, les municipalités, les associations, euh, voire même des entreprises. Donc le voir aussi comme euh, le lieu qui peut mettre en action euh, par la recherche un, un ensemble de d'acteurs qui ont leurs propres propositions, qui ont leurs propres intérêts dans la, dans la dynamique sociale.
0: D'accord, euh, du coup euh, j'aimerais en fait revenir sur un petit point, est-ce que comment en fait vous êtes passé de l'architecture à la sociologie Est-ce que c'est dans votre formation que vous avez eu quelques éléments qui vous ont permis d'avoir une approche un peu sociologique, ou si c'est, euh, on va dire spontanément, vous avez voulu associer les deux, les deux pratiques
1: Alors le, le, la sociologie est venue euh, à moi, ou plutôt moi je me suis allé, je suis allé vers la... Dans la sociologie, de manière, euh, l'anecdote s'est euh, euh, faite vraiment euh, de manière opérationnelle quand j'étais aux États-Unis. Euh, j'étais étudiant euh, donc en urbanisme euh, à l'université d'Harvard, à la Graduate School of Design, euh, sur un, dans un master spécialisé sur le développement communautaire. Et c'est avéré qu'en fait, euh, quand, euh, alors que mes cours portaient spécifiquement sur cette euh, thématique, euh, en allant sur le terrain euh, et en rencontrant des acteurs, euh, je me suis rendu compte que euh, la réalité était euh, relativement différente de celle euh, dont on m'avait fait part euh, sur les, dans les salles de classe. Et, euh, et intuitivement, en fait, j'ai commencé à, à, à questionner, à interroger euh, finalement euh, euh, les acteurs pour, euh, pour en savoir davantage et donc de mettre en place en fait, une... Euh, une, une méthode, une approche qui s'apparentait à la sociologie. Et donc j'ai rencontré euh, une sociologue française euh, donc, quand j'étais aux états unis qui était en voyage d'études euh, et qui m'a orienté sur, sur la sociologie pour poursuivre euh, sur un master et un doctorat. Donc ça a été en fait le début. J'avais eu une sensibilité déjà durant mes études d'architecture euh, c'est-à-dire bien avant euh, mon expérience américaine, en tout cas euh, aux prémices de mon expérience américaine, euh, à, à avoir un fort intérêt sur le, les, les cours que nous avions en anthropologie euh, et, euh, et en sociologie. Mais le fait de se retrouver dans un contexte étranger aussi, euh, c'est-à-dire d'être euh, face à l'altérité, fait qu'on euh, a euh, un autre, euh, un autre, une autre position et se, se met en place euh, un processus de décentrement vraiment anthropologique euh, qui, euh, qui a été en fait l'objet de, de, de questionnements vraiment personnels euh, et euh, opérationnels au sens méthodologique aussi pour comprendre des phénomènes. Donc ça a été vraiment le début en fait, c'était le fait d'aller aux états unis m'a amené à, à, à m'interroger en fait sur euh, le regard sociologique, euh, les phénomènes sociaux euh, urbains et regarder en fait les phénomènes urbains comme des causes et des effets de processus sociaux, chose auxquelles je n'avais pas forcément euh, euh, compris, je n'avais pas compris finalement ce, cette, cette dimension euh, antérieurement. Donc ça s'est fait progressivement. Euh, je pense que c'est le contexte américain qui m'a amené en fait à, à, à transformer en fait mon regard
0: Est-ce que j'imagine en fait que les américains doivent avoir une approche de la sociologie qui doit être différente de la France ou est-ce qu'ils ont des bases assez communes Alors
1: euh, c'est une vaste question on pourrait euh, les, les dynamiques sociales sont différentes donc euh, forcément euh, les, les, la manière dont la sociologie se euh, se met en place euh, et euh, regarde des phénomènes sociaux est différente. Euh, on a dans l'histoire de la sociologie euh, un, un long débat. Euh, si on regarde par exemple l'école de Chicago, euh, l'interactionnisme symbolique euh, et, euh, et donc euh, cette foisonnance euh, d'idées de, euh, de, et euh, de maîtres à penser et de maîtres d'œuvre aussi de la sociologie. Euh, dans le contexte de Chicago finalement si on regarde ce contexte-là il n'est pas, pas anodin il, il, il correspond à proprement parler en fait aux dynamiques euh, qui ont eu euh, lieu dans cette ville, c'est-à-dire euh, des phénomènes migratoires d'importance, euh, une ville euh, qui a eu une explosion euh, démographique très importante, et puis euh, aussi euh, de fortes inégalités euh, euh, durant euh, la, le début du XXe siècle, euh, euh, dans une grande ville industrielle. Donc on a, euh, bien évidemment, je pense que la, la sociologie américaine a, a, a porté Hein, je parle du, du cas de Chicago, mais on pourrait, ouais. on pourrait parler d'autres écoles aussi, dans le contexte américain, euh, chaque sociologie euh, correspond d'une certaine manière euh, à ses objets d'études, c'est-à-dire à son contexte euh, environnant. Maintenant, dans un contexte peut-être plus global, euh, de la connaissance aussi et des échanges fait que euh, le contexte local culturel euh, de sociologie dans leurs contextes euh, nationaux, voire même idiomatiques, serait différent.
0: Oh enfin, je trouve ça super intéressant que vous ayez en fait, une vision qui soit à la fois en fait, euh, architecturale urbaniste, sociologique et en même temps de différents pays enfin, je trouve ça assez rare en fait, euh, pour une personne qui travaille dans la sociologie et en plus dans l'innovation sociale je pense que c'est vraiment une richesse et du coup ça nous permet de faire une transition vers euh, un autre, une autre thématique en fait, qui est euh, votre travail en fait, de recherche entre le design et la sociologie en fait, sur quel sujet porte votre recherche actuellement
1: Alors, on recherche sur, sur euh, design et sociologie. Actuellement, en fait, mon travail, euh, c'est un travail très récent. Euh, moi, j'aimerais simplement revenir un petit peu en arrière euh, sur euh, mon parcours euh, mm -hmm. parce que euh, du fait de ma formation en architecture, euh, d'avoir poursuivi euh, de manière euh, quasiment... Euh, vers l'urbanisme pour ensuite m'ouvrir sur, sur, sur la sociologie m'amène maintenant à, euh, à me situer dans un département de design. Donc, c'est très très récent et, euh, et le, le, le design en tant que tel, euh, même si euh, le terme anglais pourrait englober assez facilement euh, l'architecture, dans le contexte français, on voit bien que, finalement, les deux domaines sont, sont, sont très distincts. Donc, on a euh, l'architecture d'un côté et le design de l'autre. Donc, je me suis... le, le fait d'être en, en design m'amène à, à, à développer, en fait, euh, maintenant, des, euh, des thématiques de recherche qui sont, euh, euh, qui sont teintées de, de, de méthodologies un peu plus euh, différentes de celles... Euh, que j'aurais peut-être pu mettre en place, par, euh, notamment par, par l'architecture. Et en cela, euh, ce que je fais actuellement, enfin, les, les, les thématiques de recherche que, que, que je mets en place, portent sur l'habitat. Euh, ce n'est pas mmh. une thématique nouvelle, hein. j'ai toujours travaillé en fait, sur les questions d'habitat, mmh. euh, même en tant qu'architecte urbaniste donc euh, et sur les questions d'espace public donc c'était un petit peu les deux thématiques euh, euh, principales euh, l'espace public et l'habitat actuellement euh, la, une recherche que je suis en train de mener euh, porte sur la cohabitation intergénérationnelle et euh, notamment sur les formes de communication euh, qui euh, amèneraient à faciliter euh, l'adhésion des publics sur euh, la cohabitation intergénérationnelle euh, la cohabitation intergénérationnelle est, pas un, est un dispositif qui est assez reconnu pour le moment, même si on en entend parler, on parle beaucoup d'intergénérationnel de manière générale. Après, la cohabitation intergénérationnelle est un, petit peu, un peu plus spécialisée. Ça correspond, pour définir simplement, à une sorte d'assemblage, un dispositif qui permet en fait de joindre une personne âgée face à une, à une situation d'isolement et un jeune qui peut se retrouver soit dans la précarité, soit un jeune étudiant qui cherche un logement pas cher, mais donc de trouver cet assemblage. Donc le jeune vient loger chez la personne âgée. On a cette différence d'âge, on a cette différence de génération, et des associations, des acteurs tiers, en fait, viennent faire le match, en fait, d'une certaine manière, pour utiliser ce terme anglais, c'est-à-dire, en fait, finalement, de, de, de faire joindre les deux, les deux partenaires afin de mutualiser leurs besoins. Euh, face à ça en fait on en entend beaucoup parler mais euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un manque euh, dans le, euh, sur, la, sur la communication et donc euh, que le design pouvait euh, d'une certaine manière aussi euh, euh, être euh, par des approches participatives euh, de communication euh, de représentation euh, aussi une manière de euh, de mieux comprendre le phénomène et puis d'y apporter euh, aussi des, 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 des supports euh, des, euh, de d'autres euh, d'autres médiums euh, d'une certaine manière pour euh, faciliter cette communication donc ça c'est un travail qui est vraiment récent qui est en train de se faire et qui porte euh, qui s'insère dans un programme de recherche que je mène ici donc dans l'équipe projet qui s'appelle solidage solidarité mmh. pour l'habitat entre générations.
0: Okay. Et euh, par rapport à ça, est-ce que vous auriez en fait un exemple de dispositif ou d'expérimentation que vous avez pu euh, mener Parce que j'imagine que pour collaborer avec euh, à la fois des, des seniors et des jeunes, enfin c'est pas forcément euh, les mêmes outils, ils n'ont pas forcément non plus les mêmes besoins, mais en même temps vous essayez en fait de faire une sorte de synergie entre les deux. Et qu'est-ce que vous avez réussi à développer en fait pour euh, soit interroger leurs besoins, soit expérimenter avec eux ou leur faire prendre part à votre recherche
1: ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu on est euh, à une phase euh, finalement de, de prototypage pour le moment, pour utiliser un terme cher aux designers quand même. Donc euh, le, euh, déjà, le travail s'est fait à plusieurs. C'est un travail euh, qui s'est fait à plusieurs. Euh, L'équipe euh, euh, que je coordonne euh, sur ce projet euh, concerne, euh, en tout cas, intègre euh, des designers. Euh, deux designers, des psychologues, euh, un organizer et euh, une experte dans le domaine de l'habitat. Donc euh, le, je pense que ce qui est important dans la, la manière dont on a opéré, c'était de voir que euh, euh, penser en fait, ou, ou créer un dispositif de communication euh, passait par euh, finalement des, euh, des expériences. Euh, aussi euh, d'échange et de communication avec des acteurs c'est à dire que quand on crée des, des dynamiques participatives, on intègre et on crée un réseau et donc euh, le, le faire localement c'est une manière euh, finalement de euh, euh, et ça je, je suis assez euh, euh, fervent sur, euh, sur cette dynamique là c'est à dire de penser le projet comme une dynamique socialisante euh, c'est mm -hmm. une dynamique de socialisation c'est par le projet qu'on peut finalement euh, euh, intégrer des acteurs et, euh, et finalement euh, socialiser euh, le projet socialiser des acteurs entre eux autour de questions communes euh, comprendre euh, les divergences les différents points de vue et les amener euh, finalement à se réunir autour d'un projet qui deviendrait commun parce qu'on les y invite Mais, euh, et donc là je pense que là pour, pour moi cette expérience a été euh, une, une première manière de, de, de voir cette, ces effets euh, du projet autour d'acteurs qui euh, voyaient tous le projet comme quelque chose de, euh, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, euh, à y attendre des suites, euh, à y voir leur intérêt euh, finalement euh, de leur participation euh, alors qu'au euh, départ ils avaient simplement reçu une simple invitation et à souhaiter en fait participer à l'édification. Donc là, moi, j'ai trouvé que c'était une, une, un, un vrai apport. Après, sur joindre les, les jeunes et les personnes âgées et comment euh, finalement euh, faire cette recherche, on, a, euh, on pourrait dire qu'il euh, faut joindre deux publics complètement différents. Donc, on est sur deux dynamiques entièrement différentes. Euh, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Euh, donc, euh, on a bien vu qu'il fallait organiser, par exemple, des événements sur des temps relativement courts, on a bien vu qu'il y avait des, des, des dynamiques, en fait il y avait des principes euh, à adopter euh, qui puissent être euh, finalement faisables euh, par rapport aux au deux publics. Euh, donc, euh, mais ça, on, on l'a appris en le faisant. C'est-à-dire que mmh. sans, sans que ça soit un, un, un objectif euh, à part entière, euh, chose auxquelles on était sensible dès le début parce qu'on savait qu'il y avait cet enjeu, euh, on s'est retrouvé euh, face, euh, quelquefois, euh, à des... Enfin, pas à des erreurs, mais disons euh, à, des, à des interrogations euh, suite à certaines situations, et, euh, et donc à devoir les corriger et, euh, et à devoir, euh, finalement, essayer de, 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 de mettre en place certains principes qui permettaient euh, à, à mobiliser, en fait, ces deux publics ensemble autour de dynamiques... Euh, de, de co-création quand on les invitait dans des dans ateliers. Et principalement, je parle des ateliers, c'est-à-dire qu'en fait, c'est par les ateliers qu'on a pu euh, finalement co-penser, co-produire, et puis en même temps s'interroger sur euh, aussi euh, les difficultés euh, et les besoins euh, de nos publics. Parce que c'est mmh. fait comme ça.
0: Je trouve ça vraiment passionnant. Et du coup, en fait, je m'interroge aussi sur. Euh... Quel est en fait le rôle de la sociologie dans le projet Parce que là, on commence à voir un peu les prémices de votre implication dans le projet, mais de façon un peu plus précise.
1: Alors, l'implication de la sociologie dans le projet, euh, ça, c'est une bonne question. Euh, un sociologue, en fait, euh, dans, une dynam... dans une discipline du projet qu'est le design, euh, est souvent amené à intervenir, enfin on peut voir justement un peu des effets de légitimation entre le designer et les autres, finalement, à positionner le sociologue en amont du projet pour, on va dire, palper le terrain, comprendre la situation. Et après, les designers viendraient par la suite faire ce travail de pensée créative et de production autour d'un objet relevant du design donc en fait on a quand même euh, ce rapport là moi je suis assez euh, c'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que je pense pas euh, justement que le, euh, la sociologie euh, devrait euh, être simplement euh, euh, les, à semer en tout cas à essayer d'être un, simplement une, une, une discipline d'observation et euh, de collecte d'informations de manière à nourrir le projet euh, à ses débuts euh, je pense que la sociologie, en fait, elle intervient dans toutes les étapes euh, du projet. Et euh, aussi, euh, la sociologie permet peut-être à la différence d'autres euh, approches euh, qui relèvent des sciences sociales euh, en rapport au projet. Et là, je pense surtout en fait à l'anthropologie, à l'ethnographie. Mmh. Il y a eu quand même pas mal de choses dans ce domaine-là où... Euh, on met en avant quand même l'anthropologie parce qu'il euh, euh, y a des objets en fait, du designer qui seraient plus portés sur, les, sur le produit, en fait, sur une sorte de tangibilité en fait, de l'objet qui euh, ferait que si on, 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 on est dans cette recherche d'ergonomie euh, autour de l'usager, on se focaliserait en fait, sur l'usager et que l'anthropologue... Serait plus à même euh, finalement de capter, de comprendre finalement euh, euh, le, le rapport entre euh, l'individu et l'objet euh, de manière peut-être plus fine que le sociologue. Euh, voilà, bon, ça du coup, il y a eu, c'est vrai que, je, en tout cas, je le, je le vois dans le domaine de la sociologie, euh, dans le domaine, pardon, de, du design, à, à voir que l'anthropologie euh, est plutôt mise en avant et puis l'ethnographie aussi l'ethnographie euh, comme euh, finalement euh, euh, discipline ou un peu approche plutôt euh, de l'anthropologie et de la sociologie, mais euh, qui serait plutôt en fait cette euh, approche d'écriture euh, et de collecte d'informations euh, sur, euh, sur le terrain. Or moi je suis assez, je pense que la sociologie, euh, en même temps, elle englobe l'anthropologie et l'ethnographie, mmh. Et en même temps, elle est, euh, elle, elle est différente dans le sens où elle permet de, euh, de, de, de prendre de la distance euh, par rapport aux dynamiques observées, par rapport aux enjeux du projet. Et euh, finalement, à donner euh, une consistance euh, au projet, euh, notamment pour essayer de répondre à des enjeux peut-être plus larges. Et donc, euh, c'est-à-dire de pas simplement de, 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 de réduire la mission euh, du designer euh, autour d'un enjeu spécifique euh, d'une problématique d'un usager, mais euh, au contraire, peut-être par la sociologie, euh, d'essayer d'élargir de, euh, euh, la problématique et donc mmh. euh, de prendre en compte la réponse donnée euh, par le design, euh, mais dans un, contexte, dans, une, dans un contexte plus vaste. Et je pense que c'est important parce qu'on euh, est d'autant plus euh, amenés euh, aujourd'hui à essayer de, euh, de mettre en résonance euh, nos, nos impératifs, en tout, en tout cas on pourrait dire les enjeux actuels euh, euh, auxquels nous faisons face en termes de projets, en termes de, de besoins, euh, par rapport à, à cette dimension beaucoup plus vaste. Donc en soi, bon, je ne vais pas essayer de... de, de de trop prêcher pour, pour la sociologie. C'est des choses, la sociologie et l'anthropologie la, et l'ethnographie sont bien évidemment complémentaires, mais la sociologie est aussi beaucoup plus floue et beaucoup plus vaste. Elle va mobiliser, finalement, elle va avoir une, une distance plus importante. Donc voilà. Après, peut-être le dernier point entre sociologie et projet, euh, c'est qu'on euh, pourrait aussi penser que par, la socio par le projet euh, pourrait se faire d'une certaine manière aussi une sociologie. Et donc euh, que la dynamique de projet euh, puisse aussi euh, être euh, le moyen euh, d'entreprendre euh, une dynamique d'analyse euh, du fait euh, social, des phénomènes sociaux. Et ça c'est beaucoup plus rare parce que je ne pense pas que, d'ailleurs, même les designers, qu'on qu renverse la vapeur. À un moment, on a instrumentalisé, et ça, on l'a vu même dans les écoles d'architecture dans les années 70 ou 80, d'utiliser la sociologie, euh, ou, de, de sentir euh, les sociologues se sentir instrumentalisés par les architectes dans leur pédagogie. Euh, et on aurait peut-être ce même phénomène aujourd'hui, en fait, dans le domaine de, du design, euh, c'est-à-dire de vouloir instrumentaliser le sociologue, l'ethnographe, euh, pour euh, légitimer en fait une certaine dimension euh, sociale ou socialisante euh, dans la dynamique du projet. Or là, bon, peut-être qu'on est un petit peu sur cette dynamique-là. Je pense qu'aussi on peut, sans vouloir renverser vraiment cette vapeur, mais en tout cas euh, renverser cette, euh, cette position-là, euh, on pourrait euh, aussi... Alors là, en se positionnant en tant que sociologue, sans vouloir instrumentaliser le design, parce que ce n'est pas du tout une volonté d'instrumentaliser le design, mais aussi peut-être de penser la sociologie non pas comme un, 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 un objet simplement à regarder, mais comme un projet à réaliser. Et là, dans ces propos-là, en fait, c'est une définition qui est vraiment proche même du design à proprement parler. C'est-à-dire que la, la dynamique du projet, euh, ou le, le design, va considérer les choses de cette manière-là. On ne regarde pas simplement les choses, on les met en action dans une pensée de projet. Et donc, si on pourrait penser la sociologie comme ça, aussi, ça veut dire que euh, ceux qui font le projet pourraient être aussi des sociologues, mais aussi, bien évidemment, ceux qui sont vraiment, euh, on va dire, compétents en la matière, c'est-à-dire les designers. Donc, il y aurait un partenariat différent et là, ça fait écho quand même à des choses même plus anciennes dans le domaine de la sociologie, où il n'y avait pas forcément les designers, c'est-à-dire qu'on avait la recherche-action, la, la sociologie-intervention, l'intervention sociologique de Touraine, mmh. euh, d'autres manières d'aborder aussi euh, d'autres formes de sociologie en, en, en accord ou en, en relation avec... Euh, avec l'action euh, publique, euh, notamment, ou euh, les collectivités, les acteurs sociaux. Donc euh, ça s'est fait dans le domaine syndical, ça s'est fait euh, euh, notamment sur les questions de travail. Et, euh, et là, en fait, euh, le sociologue intervenait pour euh, étudier, mais en même temps euh, participait finalement à l'action collective. Donc il y avait une sorte de participation aussi du sociologue. Chose qui est bien évidemment, en fait, euh, qui pose question en termes de distance. Donc là, en fait, pour moi, ce dernier volet là, c'est un peu expérimental parce que c'est ce que je, c'est ce que j'essaie de faire en fait euh, ici, c'est-à-dire de, euh, de peut-être euh, de travailler avec les designers pour repenser aussi euh, d'une certaine manière la sociologie.
0: Je trouve ça intéressant parce que du coup, il y a une réflexion qui va dans les deux sens, en fait. à la fois pour le designer en fait, sur sa pratique, avoir une approche en fait. Euh, en parlant en fait, du coup, avec euh, la sociologue Frédéric Sonnet, elle m'expliquait que l'un des biais en fait, du designer, c'est d'avoir une approche qui soit trop centrée sur l'usager et son expertise, et qui, en fait, qui ne fait pas forcément une recherche assez approfondie en amont en termes de théorie et de ressources en fait, du terrain au niveau de l'écosystème. Et pour moi, c'est vraiment ça que je vois dans la sociologie, c'est un apport en fait mutuel entre les deux, une sorte d'hybridation entre les pratiques. Et bah, ça se assez souvent en fait. Le binôme sociologie et design fonctionne assez bien en fait. Plutôt, je trouve que les deux domaines en fait séparés en fait qui mènent des actions en fait chacun dans leur coin. Et euh, pour revenir sur un point qui m'a intéressé, c'était euh, quand vous parliez en fait euh, d'un domaine en fait plus vaste. En fait, ce domaine plus vaste, c'est euh, ce que vous disiez une fois en cours, c'est peut-être la communauté que vous voulez dire ou par domaine plus vaste, vous, en, vous envisagez autre chose
1: Un ben, domaine plus vaste, euh, c'est-à-dire qu'on est sur euh, la euh, définition de processus de sur des transformations sociétales. Donc, euh, j'irais même que le, le, le vocabulaire employé par euh, par des designers, par les sociologues, pardon. <rire> euh, correspond à des, 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 des notions qui sont débattues, euh, euh, des processus aussi qui sont sujets à, à étude eux-mêmes par les, par les sociologues. Et euh, le sociologue, peut-être plus que euh, des anthropologues ou des ethnographes, va euh, finalement être euh, ce fabricateur des catégories sociales. C'est euh, par la sociologie que euh, sont nés euh, finalement d'une certaine manière... Euh, euh, la, les classes sociales que euh, sont nés euh, les termes de l'inégalité sociale euh, donc euh, le, le sociologue en fait va euh, définir euh, le monde social et en le définissant il participe aussi à cette euh, classification qui peut être aussi même quasiment négative euh, pour le monde social donc euh, euh, on a euh, cette vue qui est englobante. Euh, C'est pas un point négatif ce que je dis. Simplement que le, la, la science à un moment va euh, devoir en fait prendre parti sur certaines dynamiques et donc en fait définir des choses en utilisant des mots. Donc on a des, des et les registres n'appartiennent pas simplement qu'à la science. Euh, les registres d'utilisation euh, de, de, de le, le vocabulaire et les termes utilisés pour définir le monde social, ils peuvent être utilisés aussi par euh, des mondes techniques, euh, administratifs euh, ou euh, populaires. Donc euh, oui. le, le, les scientifiques, eux, quelquefois, vont soit absorber des termes qui sont utilisés par les gens, par euh, le monde populaire, euh, soit finalement être euh, influencés euh, les techniciens, euh, qui vont le, utiliser euh, ces termes-là. Donc euh, quand je, cette vue globale en fait, de la sociologie, euh, je pense qu'elle elle englobe euh, d'une certaine manière euh, cette euh, définition de la terminologie, c'est-à-dire de comprendre en fait, qui parle de quoi, comment on en parle et qui parle de quoi. Et donc euh, ça permet de mieux comprendre en fait, finalement les termes utilisés, Donc, quand on est sur le terrain et qu'on essaye de comprendre les choses, il faut essayer de savoir, en fait, pas simplement qui fait quoi, mais qui parle comment et qui parle de quoi. Et donc, euh, là, ça, c'est très important. Et c'est cette vue un petit peu globale, quand même, euh, qui est, euh, euh, à mon avis, dont je parle. Et aussi, euh, un autre point de vue, euh, c'est, euh, en termes de terrain ou en termes d'échelle, c'est d'avoir une échelle euh, peut-être sociétale, euh, c'est-à-dire, au lieu de se centrer comme le, le designer peut-être souhaite faire euh, autour de cette figure de l'usager, euh, de voir l'usager euh, non pas comme euh, une sorte de, de représentant euh, d'un fait sociétal, mais peut-être de, 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 de penser des dynamiques intermédiaires euh, entre la société et l'individu. Et donc, c'est pour ça que je, je, je parle en fait aussi de communauté. Ou la communauté, de groupe social, plutôt le penser dans ces termes-là, euh, qui permettrait euh, d'être euh, non pas d'individualiser en fait son regard et euh, sans non plus euh, finalement euh, tomber dans un flou euh, de euh, la société, euh, voilà une espèce de d'ensemble de, de, euh, de, un peu euh, un peu trop flou euh, qui qui qui, qui n'a pas vraiment de pertinence pour essayer de comprendre finalement. Euh, les singularités. Il y a des singularités de groupe aussi, de communauté. Donc je trouve que ce terme-là, moi, un terme que, qui m'est particulièrement cher pour, euh, en sociologie, permet en fait de, 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 de mieux comprendre euh, d'un point de vue euh, organisationnel, euh, d'un point de vue spatial, d'un point de vue symbolique euh, aussi euh, la, ce qui correspond en fait à, ce, à ces appartenances d'individus à un groupe.
0: Euh, du coup, je vais peut-être faire un petit pas de côté, mais euh, je me suis toujours demandé en fait quels étaient euh, les outils du sociologue. Enfin, je sais que vous, vous pouvez utiliser l'observation participante, par exemple des, des carnets d'anthropologie, ou en fait des formes en fait qui permettent de restituer ou de collecter de l'information. Mais je me demandais en fait est-ce que vous étiez un peu comme le designer, est-ce que vous réinventiez vos propres outils en fonction du terrain pour moi, c'est un travail en fait, qui est quand même assez spécifique à un terrain, mais est-ce que vous vous adaptez en, fait, en fonction de ce terrain ou réutilisez en fait, des, des normes ou des outils d'études en fait, qui existent déjà
1: Alors, bon, le, les, les outils de la sociologie euh, sont, sont vastes. Euh, pour les mettre en rapport au, au, au design, euh, mm -hmm. encore faudrait-il que des designers aient, euh, on va dire, les compétences pour pouvoir les, 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 les manier, les utiliser. Donc, euh, il y a certaines limites aussi. Euh, à, à mettre en place euh, certaines, euh, certaines études, euh, tout simplement pour des raisons purement logistiques de temps, euh, euh, parce que certaines, certaines méthodes euh, de la sociologie sont, euh, portent bien évidemment quelquefois sur des objets euh, aussi d'enquête qui sont beaucoup plus conséquents que euh, les euh, enquêtes entre guillemets menées par les designers donc euh, si on est sur des enquêtes statistiques euh, euh, par euh, de l'INSEE euh, et euh, sur des gros corpus euh, d'informations et de données euh, d'enquête euh, le sociologue va mobiliser euh, des, euh, des méthodes quantitatives d'analyse et donc euh, euh, de, dans ce sens là euh, je pense que le designer en est très très loin euh, après il peut y avoir aussi des, des, des approches euh, qui euh, ne relèvent pas forcément de l'observation à proprement parler et qui peuvent être tout à fait utilisées euh, par euh, le designer euh, dans cette euh, tout en, uti en, en utilisant en fait, certaines, certaines, euh, certains outils en fait, du sociologue et en cela, je pense par exemple, chose que j'avais déjà fait un petit peu avec les étudiants, que je, que je fais moi-même aussi, euh, euh, c'est euh, de l'analyse de réseau. Euh, et euh, parce que l'analyse de réseau, l'analyse des relations sociales, permet justement de cartographier euh, quelquefois euh, les, euh, les, les relations sociales. Euh, des relations, mais qu'elles ne soient pas forcément sociales. Elles peuvent être idiomatiques, elles peuvent être spatiales, elles peuvent être... Il y a plein de choses. Mais euh, je pense que c'est aussi peut-être plus adapté par rapport euh, au designer, parce que euh, l'analyse la, de, des relations sociales, l'analyse de réseau, euh, c'est une analyse qui peut euh, se euh, résulter par une représentation visuelle. Et donc en fait, c'est pour le designer. Euh, L'intérêt, c'est de pouvoir, euh, par ces outils, représenter visuellement une complexité, euh, sans finalement euh, et donc d'en de, de, avoir, hein, d'en représenter un, un, un support visuel. Et donc ça, c'est important et c'est intéressant euh, pour la communication comme outil de communication et comme aussi outil de compréhension. Euh, on peut communiquer euh, des idées sur une base et des données objectives euh, à des acteurs externes en leur expliquant. Euh. Et puis ça peut être aussi un outil de compréhension, c'est-à-dire que l'analyse, et même les sociologues le pensent. Moi je l'ai fait dans, dans mon travail doctoral, j'ai travaillé avec euh, euh, des, de grands sociologues français spécialisés dans le domaine, Emmanuel Lazega ou même Michel Grossetti qui a travaillé beaucoup sur ces questions-là, euh, d'analyse néo-structurale euh, de réseaux de, de relations sociales. C'est un peu le terme, le jargon qui est utilisé, euh, mais euh, je parle de ça parce que le, euh, le support euh, visuel, en tout cas l'analyse la, de relations sociales, n'est pas une fin en soi, c'est simplement en fait un moyen pour mieux comprendre en fait les dynamiques sociales. Et, et pour le designer euh, c'est un peu la même chose c'est à dire qu'en fait on pourrait le, ça pourrait être pour lui euh, une manière euh, de compléter euh, sa, ses, ses outils et puis euh, je pense que par rapport à son, à son intérêt de visualiser et de communiquer euh, il y a aussi cette dimension euh, spatiale et de représentation visuelle aussi, qui, euh, bien évidemment, c est, on n'est pas dans des pourcentages, dans des choses qui sont relativement abstraites, il y a une, tout d'un coup une dimension beaucoup plus tangible, même si elle peut être assez conceptuelle, parce qu'encore faut-il pouvoir l'analyser. Donc euh, euh, là, les designers ne l'utilisent pas, mais après, ce qui est, euh, on a d'autres domaines euh, du projet, euh, d'autres disciplines du projet qui, euh, à mon sens, euh, sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus évolués que le design. Et je parle de l'urbanisme, c'est-à-dire que dans le domaine des études urbaines, dans le domaine de euh, la planification urbaine et euh, du euh, design urbain, le design urbain développe beaucoup plus d'outils euh, euh, qui relèvent euh, de la sociologie, euh, des études euh, d'analyse quantitative, euh, d'analyse relationnelle, Enfin, une foisonnance, mais en plus, bien évidemment, en rapport avec la géographie, donc euh, le système d'information géographique, tout ça. Le designer, il n'utilise rien, tout ça. Donc, euh, il est centré sur son objet, il fait un petit peu d'observation, euh, mais euh, avec son carnet, mais après, il est, il est inopérant sur plein, plein, plein d'outils, alors qu'il y a plein d'autres professionnels qui utilisent beaucoup d'autres outils. Enfin, moi, c'est ce que je vois, surtout par, en termes de dynamique du projet. Donc, il met en avant beaucoup son, sa relation en, en l'individualisant sur l'usager, chose qui ne serait peut-être pas considérée par d'autres disciplines du projet. Or, euh, on voit bien que très rapidement, euh, les autres disciplines du projet, euh, elles absorbent cette dimension usager mais elles ont euh, derrière, à, avec elles aussi beaucoup dans leurs mallettes et dans leurs outils, d'autres outils qui relèvent euh, d'utilisation de nouvelles technologies, euh, de la géographie, de la sociologie, de la psychologie et d'autres. Donc là, moi, je sens qu'il faut que, bien évidemment, en fait, que euh, cette euh, évolution existe aussi dans le domaine du design. Euh, okay. Mais bon, ça, c'est un peu mon point de vue, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait, il faudrait aussi élargir euh, dans l'enseignement du design, il faut qu'il y ait aussi euh, ces apports que sont ceux de, de l'analyse relationnelle ou de la géographie, de, de différents types d'analyses aussi, qui peuvent être tout à fait sensibles euh, et, euh, et, et permettent de compléter euh, euh, ce regard euh, de cette dynamique de projet.
0: Donc en fait, il y a un, vraiment un enjeu en fait, pour le designer, soit coopérer en fait, avec d'autres disciplines pour en fait, combler certains manques au niveau de l'analyse qu'il pourrait y avoir avoir une analyse un peu plus fine ou tout simplement en fait à développer en fait, ses propres outils en s'inspirant ou en hybridant en fait d'autres disciplines. Et Du coup, l'autre question que je voulais poser, c'est par rapport en fait à la spécificité du design, c'est plutôt, enfin selon vous, c'est plus la représentation en fait, euh, d'une donnée qui peut être en fait assez complexe. En fait, le fait de rendre des objets tangibles ou plutôt en fait d'avoir enfin, un, angle un peu plus centré usagé ou spécifique. Mais... Je sais pas trop comment le formuler. Je sais pas si vous avez bien compris ma question.
1: Mmh. En fait, quelle est la spécificité du design C'est ça, fait en fait. Oui. Euh, ouais. Donc, euh, bah, à mon avis, la spécificité du design, elle porte euh, plus sur euh, la temporalité. À mon okay. avis, je pense que c'est, euh, c'est pas forcément une question justement de d'échelle c'est euh, vrai qu'on a tendance à voir des designers en fait euh, incapables ou euh, face à des questions quand tout d'un coup l'objet les dépasse mais vraiment physiquement quoi ça les dépasse leur corps et tout d'un coup ils se trouvent euh, le design de service aussi quelquefois même pour deux certains qui peuvent être euh, attachés ou habitués à l'objet euh, se trouvent littéralement dépassés en fait et euh, à ne pas euh, concevoir or à mon avis je pense qu'une spécificité du design par rapport à peut-être d'autres disciplines du projet euh, c'est euh, d'être euh, euh, dans une logique de, euh, du court terme et donc euh, ce court terme euh, de pouvoir euh, aussi euh, le prévoir et de pouvoir en fait le planifier de planifier ce court terme euh, ce qui veut dire qu'on euh, va essayer de non pas de faire comme euh, par exemple euh, les urbanistes euh, qui sont face euh, à de grandes échelles pour repenser des logiques métropolitaines avec euh, des, euh, euh, de nouvelles structurations urbaines à des échelles géographiques en prenant en compte plein 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 de données c'est très complexe et... Et donc bien évidemment on essaye de repenser une métropole c'est compliqué euh, mais euh, et, et là euh, on voit bien que euh, une pensée itérative ou une pensée euh, à court terme elle est difficile à mettre en place quoique peut-être que euh, le design euh, pourrait d'une certaine manière euh, trouver des solutions Enfin, trouver des solutions euh, euh, par rapport à cette grande échelle euh, en, y, en y cherchant finalement euh, des, des modalités d'évaluation euh, au fur et à mesure qu'il produit euh, certaines réponses à très court terme. Et en essayant de, de, de les mettre en, en, en synergie ou en, en relation avec cette, avec cette grande échelle de projet sans l'isoler. Donc, euh, je pense que la, la, la recherche, euh, en tout cas, euh, le, le temps du projet, euh, je pense que c'est une, une spécificité euh, plus que l'échelle. Et, et je, je, crois, je, je pense aussi, même par rapport à des architectes, une profession, moi-même étant architecte et connaissant de nombreux architectes et étant sensible euh, encore très fortement à, à ce que font les architectes, euh, bon, je vois que des architectes s'intéressent aux designers, mais que des designers s'intéressent aux architectes, c'est plus rare, curieusement. Alors que quand même, on a quand même beaucoup d'architectes, enfin, les designers ne font pas d'architecture, mais les architectes font du design. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on a eu quand même beaucoup d'architectes qui euh, aussi euh, ont produit, enfin, euh, font du design, entre guillemets. C'est-à-dire, là encore, il faut peut-être le mettre en, en, avec un bémol, c'est-à-dire, en fait, vont produire. Euh, aussi des objets qui relèveraient du design ou du travail des designers mais peut-être pas justement dans cette, dans cette logique d'une euh, pensée euh, temporelle euh, c'est-à-dire de voir en fait ces productions euh, comme étant euh, simplement une étape euh, dans cette recherche euh, de réponse à des besoins et là, il y a une différence, à mon avis. Et c'est pour ça que, aussi, le design euh, euh, se, euh, se développe euh, dans des domaines très, très variés. Qu'on a le design de service, qu'on a euh, d'autres types de, de, de design qui, bien évidemment, n'ont rien à voir avec ce que l'architecte, par exemple, pourrait faire. Ça, je pense que, là, le, le design de service, justement, va prendre en compte cette dimension temporelle.
0: Et je trouve ça vraiment très intéressant c'est la première fois en fait que quelqu'un arrive à définir en fait le design par autre chose que par ses caractéristiques on va dire visuelles de représentation ou en fait d'être centré utilisateur. Mmh. Tu sais que c'est vraiment un autre point de vue et je pense qu'il est très intéressant et que ce serait bien de continuer peut-être à l'explorer et à faire des recherches autour de ça je en fait. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont en fait fait des écrits qui vont dans ce sens-là ou théoriser des choses un peu plus en fait là-dessus. Je pense que c'est quelque chose à crever.
1: Est-ce que tu as présenté hier, euh, oui. ça va dans ce sens-là un peu
0: Oui, voilà, Parce oui. que
1: finalement, euh, penser les livrables et savoir à quoi correspond tel ou tel livrable, c'est aussi euh, les penser comme euh, des objets temps. Oui. Donc, euh, c'est des, 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 des objets qui appartiennent à une temporalité du projet. Et donc, euh, à un moment, à un instant T, on est en capacité de présenter, voilà, de, et pour... Euh, euh, dans une logique de réception dans une logique de diffusion dans une logique après euh, de vouloir faire de cet objet quelque chose qui va être euh, reçu alors quand je parle de la notion temporelle je pense que c'est important mais après bien évidemment derrière cette notion temporelle il y a la question en fait sociale aussi euh, oui. qui est euh, du design c'est à dire euh, bon euh, soit par euh, la réponse sociale euh, le, euh, la transformation sociale euh, la socialisation de l'objet euh, différentes oui. choses euh, bien évidemment à qui on s'adresse oui.
0: et euh, bah du coup merci et pour conclure en fait euh, euh, j'aurais deux dernières questions la première étant euh, pouvez-vous en fait euh, nous partager une réflexion sur le futur de votre métier et ses enjeux en fait qu'est-ce que vous aimeriez encore explorer ou que vous pensez qu'il serait nécessaire d'explorer
1: voilà. Bon, ça c'est une, une question, un grand enjeu qu'est-ce qu'il est nécessaire d'explorer c'est euh... ouais, mon alors euh, moi je pense qu'il est nécessaire d'explorer c'est euh, bah, un petit peu ce que j'avais expliqué avant, c'est-à-dire que le, euh, en termes d'enquête euh, déjà de développer euh, des enquêtes euh, euh, par le projet
0: d'accord
1: voilà donc ça c'est euh, aussi d'un point de vue théorique euh, euh, donc euh, des travaux de recherche aussi que je mène euh, mm. d'un point de vue méthodologique et épistémologique sur euh, les rapports entre design et sociologie c'est-à-dire euh, de ne pas euh, si nous sommes, je parle de nous en tant que chercheurs de l'équipe projet porté aussi euh, sur cette dynamique de recherche projet qui se différencie de la recherche-action. Moi, je, je prône plus au lieu de simplement d'une recherche-projet, mais euh, d'une enquête-projet. C'est-à-dire que c'est vraiment par le projet qu'on fait euh, une enquête sociologique et, et que ça nous permettrait en fait, de mieux comprendre certains phénomènes. Euh, en cela, ça ne veut pas dire toujours diminuer le projet. Oui. Mais euh, on en parlait hier avec les sujets euh, d'actualité euh, contemporains. C'est-à-dire que... Euh, les projets sont utiles, euh, ils peuvent être, euh, uti sont utiles à mettre en place, euh, mais euh, on voit bien que euh, par le projet, on peut euh, comprendre euh, la société. Et euh, ce n'est pas simplement que comprendre, c'est voir aussi la sociologie euh, comme une sorte de, de, de finalité, mais qui permettrait aussi d'être opérante, c'est-à-dire qu'en fait on est aussi dans une, dans une volonté de euh, transformation un petit peu des esprits, euh, des, euh, des échanges euh, en termes de communication. Ce n'est pas simplement euh, à partir du projet faire euh, enquêter sur ce qui se passe euh, simplement comme observation sur le monde social, mmh. mais c'est de dire qu'en fait euh, par le projet on peut euh, aussi euh, euh, comprendre ce monde social pour mieux construire des actions de légitimation, de reconnaissance, de respect, d'engagement. Euh, donc, euh, même si l'objet euh, en tant que tel euh, du projet ne correspond pas à cela. En fait, c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut le voir. C'est-à-dire que n'importe quel projet devrait être euh, l'objet euh, d'une observation euh, active et de transformation euh, aussi euh, du monde social. Mais ça passe par la compréhension aussi euh, et l'observation sociologique. L'observation sociologique, euh, elle est euh, elle est indispensable, surtout dans, une, dans, un, dans un monde aussi mutant euh, que le nôtre. On a souvent eu, moi je me souviens d'une un, anecdote euh, il y a euh, longtemps, euh, quand... Euh, mon école euh, où j'ai fait ma thèse, à l'école des hautes études en sciences sociales, euh, l'université, euh, l'école avait été euh, squattée euh, et, euh, par euh, tout un mouvement social. C'était en 2005, il me semble. Et la directrice de l'école, euh, Danielle Hervieux-Léger, avait été amenée en fait, à répondre au micro des journalistes et euh, qui euh, leur posait, euh, les, les journalistes l'attendaient en disant, Madame Hervé Léger, pouvez-vous nous dire ce qui se passe, euh, en quoi euh, finalement ce, euh, ce qui se passe à l'école est-il euh, révélateur euh, de euh, crispation, de tension sociale Et elle avait répondu, elle a dit, vous posez une question qui est tout à fait révélatrice finalement de cette tension qui existe euh, dans le domaine de la sociologie par rapport au monde social en termes d'utilité de la sociologie. Euh, les, euh, les les médias euh, le monde social va souvent interpeller en fait le sociologue euh, comme étant en fait le sachant de phénomènes sociaux à un moment justement sur des quand il y a des crises il y des a tension pour dire vous savez vous les sociologues ce qui se passe dans le monde Or, euh, quand on a un événement qui arrive, euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et donc, d'ailleurs, les yeux disaient, bah, nous, quand on fait une recherche, au contraire, ça nous prend euh, 3-4 ans. Et euh, quand, au bout de 3-4 ans, on, on arrive dans le, le monde social avec un ouvrage pour parler d'un phénomène qui est déjà passé, d'une certaine manière, mais euh, on ne peut pas non plus être euh, des intervenants euh, pour mettre en lumière ce qui se passe dans le monde contemporain. Euh, on peut euh, peut-être euh, mettre en écho ce qu'on a pu apprendre avec euh, ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a quand même un paradoxe, en tout cas, euh, de, de la, des médias euh, face à cela. Donc, pourquoi je dis ça Parce que euh, je pense que, euh, justement, dans, la, dans cette recherche euh, à faire, euh, ou par le projet on ferait de, de l'enquête, euh, c'est pas faire simplement une enquête euh, aussi euh, sur le... Euh, qui prendrait du temps pour ensuite euh, en tirer euh, des ouvrages et des articles, euh, lus d'ailleurs que par la communauté euh, euh, des sociologues et des scientifiques, parce que c'est souvent ça aussi ce qui se passe, ça, ça, ça internalise énormément la, la, la sociologie et la science, mais euh, peut-être euh, de la voir euh, aussi, cette sociologie, comme étant peut-être plus euh, en accord. Euh, plus en communication avec les acteurs, euh, les acteurs touchés et les acteurs moins touchés aussi, les bénéficiaires proches, euh, moins proches, directs ou indirects, euh, du projet. Et, euh, et je pense que là, on, a, on, on pourrait, de cette manière-là, euh, peut-être répondre à, à certains enjeux euh, contemporains. Les enjeux contemporains, c'est ceux, euh, déjà, du risque, euh, d'un phénomène de transformation rapide, euh, de l'altérité, de la différence et de l'altérité. Euh, mais c'est aussi, euh, qui dit différence et altérité, ça veut dire aussi d'un certaine euh, d'un désancrage, où en fait on va se pouvoir euh, d'être euh, d'un point de vue culturel, donc sur l'interculturalité, on, on va être face aussi à, à de nouvelles dynamiques euh, sociales. Et donc, en fait, tous ces éléments-là vont, euh, vont participer, d'une certaine manière, à réviser la copie du projet pour essayer de trouver des, des réponses euh, 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 peut-être plus rapides. Et, et là, la sociologie, bah, elle pourrait euh, être, être nourrie en fait, de toutes ces, ces dynamiques-là, euh, dans une logique de compréhension en fait, de, ces, de ces différences et de ces, et de ces urgences, mais tout en étant peut-être aussi euh, plus proche du, de la communication, plus proche euh, de, euh, euh, des, des médias et des acteurs euh, pour pouvoir en fait, les éclairer en fait, sur ces transformations.
0: Mmh. Et bon, du coup en fait euh, la dernière question c'est euh, quel conseil, conseil aimeriez-vous donner à des personnes qui souhaiteraient en fait, débuter ou améliorer ou s'améliorer en fait dans leur pratique. Voilà soit des sociologues ou des urbanistes ou même des designers ou des architectes en fait.
1: moi je pense que une alors commencer dans leur pratique je pense que pour débuter mmh. euh, c'est bien de se retrouver dans une situation euh, on va dire euh, d'un certain inconfort c'est à dire que euh, euh, soit euh, parce qu'on euh, euh, on parle une autre langue, une autre langue. On a voilà, un autre, euh, on est dans un contexte différent. Euh, se positionner. Alors le positionnement culturel, ça facilite justement ce, cette, cet inconfort de se trouver dans une situation de ne pas pouvoir être en communication, de ne pas pouvoir communiquer. Euh, donc je, je serais, c'est peut-être un petit peu. Euh, euh, en tout cas euh, singulier comme point de vue, mais je pense que pour euh, débuter ou améliorer en fait sa pratique, euh, il est nécessaire de, euh, de euh, finalement euh, de bouger culturellement. Quoi. Donc euh, mmh. et ça donc ça passe. Euh, Bien évidemment, le fait de bouger d'un pays à l'autre dans un contexte culturel et idiomatique différent, euh, de devoir euh, finalement euh, un peu redoubler euh, d'efforts de, euh, et d'énergie pour essayer de faire face à, ces, à, à certaines de ces différences et donc euh, aussi de s'interroger sur, euh, sur les pratiques. Donc là, c'est vraiment euh, je pense que c'est vraiment un, une réponse qui touche euh, à une question personnelle que moi personnellement j'ai vécue parce que quand euh, j'ai fait ma thèse, J'habitais au Mexique et donc j'ai vécu 8 ans au Mexique et donc j'ai travaillé aussi euh, la recherche et la compréhension de ce que pouvait être euh, le projet de la transformation sociale euh, en lisant en anglais, euh, en parlant en espagnol, en écrivant en français tous les jours. Donc, euh, euh, et, et, et je pense que ce rapport aussi euh, de, de différences culturelles euh, et, et euh, est, est vraiment enrichissant. Euh, souvent je me retrouve euh, et je le vois très bien depuis que je suis rentré en France euh, dans des carrières longues de chercheurs ou de professionnels finalement des chercheurs qui peuvent, ou des professionnels qui sont compétents dans leur domaine mais qui n'ont aucun d'autre point de vue parce qu'ils ne connaissent en fait que leur contexte que leur contexte culturel et donc euh, finalement euh, euh, qui euh, n'ont peut-être pas cette ouverture où cette question, à mon avis, en tête qui, en tête, qui est utile pour la pratique, dans l'apprentissage, c'est de dire, et l'autre, qu'est-ce qu'il pense de se poser ces... et, et si j'étais dans cette situation, comment je ferais Donc en fait, tout d'un coup, de pouvoir se décentrer et de se positionner autrement, et d'avoir cette question. Euh... Donc là, on voit bien que, euh, euh, aussi, euh, avoir euh, cultivé aussi ces, 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 ces trajectoires à mon avis ça permet d'améliorer euh, sa pratique aussi euh, en termes de flexibilité en termes de compréhension, en termes d'inclusion en termes d'ouverture, moi je pense que c'est indispensable, mais encore là je fais appel, appel, je fais appel à, mon, à ma trajectoire qui euh, durant laquelle je pense que j'ai pu bénéficier euh, quand même de ce euh, de cette pluridisciplinarité euh, de cette interculturalité que je mets enfin, euh, je me en rends compte que c'est en fait finalement que c'est rare c'est assez rare mmh. Mmh. Je, naïvement je pensais que euh, ça allait être euh, un vécu euh, par beaucoup enfin, par, euh, mais en fait non non euh, curieusement ces trajectoires sont relativement, euh, relativement rares donc euh, débuter euh, dans sa pratique je pense que le déplacement, le voyage les expériences à l'étranger, je pense que c'est très bien euh, moi je le mettrais surtout en fait ça en avant enfin, je, je suis un très euh, un, un porte-voix euh, des échanges internationaux euh, de l'interculturalité des expériences à l'international mmh. mmh.
0: Ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord. En fait. Ça permet vraiment de voir autre chose, et même un titre personnel. En fait. mmh, mmh. On, on change beaucoup nos points de vue, on se rend compte que bah, l'autre, en fait, c'est euh, voilà, notre culture et notre façon de vivre. Et ça nous remet beaucoup en question sur euh, ne -ce que notre propre comportement est ce qu'on considère comme étant normal.
1: Voilà. Exactement.
0: En tout cas, merci beaucoup, monsieur Watkin, merci
1: euh, pour ce
0: vous. podcast. C'était vraiment un plaisir.